0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk du Figaro. Notre invité du jour est Eric Wertz, député des Républicains de l'Oise et président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. Bonjour Eric Wertz. Bonjour. Alors on parle beaucoup en cette rentrée de la question de l'insécurité euh, après une série de faits divers très violents hein, qui ont marqué, euh, marqué l'été. Euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a utilisé le terme « ensauvagement » qui était... Euh, jusqu'à là employé surtout par la droite de la droite, euh, est-ce que c'est un terme que vous pourriez reprendre Bon, C'est un terme
1: qu'on a déjà euh, utilisé, évidemment, qui est une, une barbarie de la société. Euh, hier, j'étais avec, euh, d'ailleurs, Gérald Darmanin dans un élevage de chevaux. Mmh. Euh, enfin, C'est des, 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 absolument monstrueux ce qui se passe aujourd'hui un peu partout en France sur le, le massacre mutiler, euh, et la mutilation, la cruauté. La Je vais déposer d'ailleurs une proposition de loi pour durcir les peines concernant euh, ces actes de cruauté qui n'avaient jamais pris une telle Telle importance. Alors ça existe aussi dans d'autres pays, mais, mais on voit bien qu'il y a des gens qui ne respectent plus aucune règle, qui ne s'inscrivent dans rien, où la violence est gratuite, où tout est possible, ils jouent à des jeux vidéo parfois, je ne sais pas. Mais enfin, euh, et, et je sais bien que les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on a bien envie de dire, mais on voit bien que les tentatives d'homicide, il y avait un article dans le Figaro d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, pour essayer de bien démonter ça, Les homicides et les tentatives d'homicide ont plutôt tendance à augmenter. Puis de l'autre côté, il y a des, ce qu'on appelle réellement des incivilités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, il y a pas de choses comme ça, mais il y a un climat de tension qui est important. Euh, et donc les mots euh, caractérisent les faits à un moment donné. Et il faut des réponses aussi à toutes ces incivilités. Il y a des incivilités légères et des incivilités graves. Et il faut aussi, à un moment donné, qu'il y ait une réponse judiciaire. Et il ne peut pas y avoir de débat entre euh, le, 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 le ministère de la Justice. Et le ministère de l'Intérieur, s'il y a des débats de fond euh, ou des, des dissonances de fond, alors à ce moment-là, c'est... -ce euh,
0: Aurait-il eu tort, selon vous, de parler simplement de sentiment d'insécurité
1: Oui, parce que c'est un, un très mauvais mot. Euh, il a toujours été employé comme une excuse à ne rien faire. On ne fait rien parce que c'est un sentiment et la vérité n'est pas là. Passez, braves gens, euh, mmh. vous pensez que vous êtes en insécurité, vous avez euh, peur, bon, et, et on vous dit, euh, non, c'est un sentiment, donc euh, pardon, euh, je ne mets ni moyen, euh, ni volonté. Euh, la vérité, c'est qu'il y a une augmentation de l'insécurité euh, en France, que c'est vécu comme ça. Il n'y a pas que l'insécurité physique, d'ailleurs, il y a aussi l'insécurité sociale, mais ça crée un climat euh, très... Très étonnant euh, et extrêmement, euh, également euh, inflammable. Il faut répondre. Et, et le gouvernement ouais, ne répond pas. Aujourd'hui, le gouvernement, il répond pas. Et ça fait trois ans qu'il ne répond le, le pas aux d'insécurité.
0: Ouais, le, le gouvernement se réunit demain en séminaire pour... On n'a pas besoin d'un séminaire. ]urs. Oui, enfin... Le but, c'est quand même, j'imagine, on espère peut-être, de proposer des, des propositions concrètes. Qu'est-ce que vous... vous vous espérez il espérez qu'il faut un proposer. moment...
1: Mais moi, j'espère rien d'un séminaire. Je pense que tout a été dit sur le sujet. Ça, ça va de, de l'application des peines, de peines mesurées, d'une utilisation de la justice aussi, que la justice utilise aussi les moyens dont elle dispose à de bonnes fins et de façon très rationnelle que la police... Moi, je comprends la, la, les policiers qui, par exemple, sur les mineurs non accompagnés, qui multiplient les cambriolages, sur les mineurs non accompagnés, et pas qu'eux, d'ailleurs, dès qu'ils ils sont arrêtés, parce qu'ils sont arrêtés par la police ou par la gendarmerie, on les retrouve le lendemain, le surlendemain, dans la, euh, dans la rue. C'est insupportable. Ce diagnostic, il a été fait mille fois. Mille fois. Et on porte notre part de responsabilité. Et Nicolas Sarkozy a été un des présidents qui a sans doute mis l'exergue, et la lutte contre l'insécurité en premier. Et Dieu sait qu'il a fait des choses. Il fallait poursuivre. Euh, François Hollande a totalement laissé tomber cela. Et Emmanuel Macron n'a pas montré un intérêt particulier sur ce sujet. Donc, ce n'est pas une, un séminaire dont on a besoin. C'est un, un volontarisme politique nouveau du gouvernement dans ce domaine-là. Et ce n'est pas uniquement euh, par euh, des tweets pour le ministre de l'Intérieur euh, ou par des visites euh, sur le terrain qu'il faut répondre. Il faut répondre à un moment donné par des faits euh, concrets. Donc on, les Français attendent le gouvernement euh, là-dessus de façon très forte. Sinon, ça peut avoir des conséquences. D'abord des conséquences pour la vie de chacun, mais
0: évidemment aussi des conséquences politiques extrêmement fortes. Alors les macronistes rappellent à l'envie que, euh, justement, Nicolas Sarkozy avait supprimé un certain nombre de postes de gendarmes et de policiers pendant son, son quinquennat, 13 000 hein, si mes souvenirs sont bons, est-ce que euh, c'était une erreur Mais ça
1: n'a pas été fait comme ça, il y a eu des suppressions de postes dans certains endroits, des créations de postes dans d'autres, il y a eu des gardes statiques qui ont été supprimés, transférés euh, souvent au, au privé, il y a eu beaucoup de choses de cette nature, et puis il n'y avait, avait pas le climat terroriste, mmh. donc il y a une mmh. partie de la police qui est utilisée aujourd'hui aussi sur le terrorisme. Et la réponse de, 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 de certains macronistes comme dites, qui est toujours une réponse de moyens, ce n'est pas uniquement un problème de moyens. C'est aussi une question de volonté politique et d'hierarchisation des, des, des sujets. Mmh. Euh, J'attends avec intérêt euh, maintenant euh, la, la mise en, en œuvre d'une véritable politique de sécurité euh, en France. Et je sais bien qu'on a, enfin, a toujours tendance à dire que quand on ne sait pas quoi faire, on crée une commission. Donc je ne voudrais pas que le séminaire gouvernemental se
0: transforme en commission. Alors vous, vous, vous nous dites qu'il y a un nouveau contexte, tant en sécurité, qui n'était pas présent avant. Est-ce que vous pensez que euh, la présidentielle de 2022 va se jouer sur cette question-là. qui peut dire sur quel hein, Qui peut dire enfin,
1: On voit que le Covid reprend, on voit que la situation euh, économique sera évidemment, comme on le pensait, tout à fait, tout à fait catastrophique, qu'il y a des plans de relance dans tous les sens, qu'il y a une avalanche de dettes aussi dans notre pays, qu'il y a une insatisfaction, au fond, de la plupart des Français, parfois à tort d'ailleurs, mais qu'il y a une insatisfaction, une, une précarité, au fond, psychologique, mmh. quasiment... Euh, et donc, il faut répondre à tout ça. Il faut ressolidifier le pays. Il faut lui redonner un peu de cap, euh, un peu de solidité. Et puis, il faut dire aux Français euh, où on va sur chacun de ces sujets. On verra quel sera le climat de la présidentielle. Mmh. Mmh. Mais euh, cette phase pré-présidentielle, au fond, ces 15 mois ou ces 18 mois euh, qui viennent, et il ne faut pas oublier les élections départementales et régionales, mmh. elles, elles montreront euh, un chemin. Et la droite doit, à mon avis, occuper le terrain de la sécurité parce que c'est son terrain naturel. L'autorité, au-delà au de compris, la sécurité. Hein. Oui, c'est l'autorité. L'autorité républicaine. La démocratie, c'est de l'autorité. C'est l'autorité euh, de, de, de la République et donc du peuple
0: euh, sur chacun. Et puis, c'est évidemment le terrain économique et, et social sûr. qui est fondamental. On en parlera. C'est quand même une drôle de rentrée pour les Républicains parce qu'on a l'impression justement qu'ils avaient trouvé, vous aviez trouvé une martingale pour pouvoir euh, apporter un discours, une réponse euh, face euh, au, au gouvernement. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on parle euh, finalement que des candidatures ou des non-candidatures des uns et des autres. Euh, il y a un climat un peu étrange sur cette frontière. Il ne faut rentrée. pas euh, confondre l'air du temps et le temps. Euh, je, je pense qu'il y a un temps
1: pour tout. Il euh, y a un temps pour désigner un candidat, parce que j'ai bien vu à port marly que l'ensemble des, des, des journalistes était sur qui sera candidat ou pas, est-ce que François Baroin sera ou pas, il y a même un article du Figaro qui dit qu'il ne le sera pas, est-ce qu'un tel le sera, quel sera le processus bon. Ouh là là, euh, un peu de calme, euh, quand même. La, la premier point, c'est qu'on ait euh, un est projet identifié. Mais oui, oui, bah, évidemment, c'est toujours important. Mais il faut qu'il y ait un projet identifié. Il faut que le projet des Républicains soit identifiable. Donc qu'il soit différent euh, de ceux des autres. Sinon, on nous dirait pourquoi vous représentez si vous représentez la même chose. Et je pense que le projet d'Emmanuel Macron, ce n'est pas le projet des Républicains, et ce n'est pas le projet des Socialistes, c'est le projet des, des Verts. Et tant mieux pour la démocratie. Donc ce processus d'identification de nos idées, de la progression de cette identification, elle est fondamentale, il y a des travaux j'y participe activement, il faudra que ces travaux aboutissent à un moment donné à cela. Et puis après, il y aura un processus d'identification du processus candidat.
0: L'incarnation.
1: Oui, l'incarnation, l'identification. Alors Est-ce qu'un
0: candidat naturel peut encore s'imposer à droite Oui,
1: je, 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 pense, je pense que nous, on doit répondre à la question du calendrier. C'était un, le sujet d'une réunion ce matin. Il faut absolument, avec Christian Jacob, il faut absolument qu'on ait un calendrier très précis. Et à mon avis, le calendrier très précis, c'est que d'abord, on aura un candidat à l'élection présidentielle, parce que j'entends oui, il faut des il faut des si Les formations politiques. Christian meurt.
0: Christian Estrosi, euh, le, faut, maire, le maire de Nice, a dit que on aura nos on aura nos
1: propres listes aux élections régionales parce que c'est euh, parce que c'est dans la, la nature des choses. Il euh, est aux électeurs de choisir comme on aura évidemment un candidat ou une candidate à l'élection euh, présidentielle. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Le premier temps, c'est au fond, il y a des gens qui ont envie d'y aller, qui le disent avec plus ou moins de force. Il y en a qui n'ont pas envie. C'est un sentiment très personnel. Mm. Bon, À partir du moment où il y a des candidats, ben, il y a des sondages. Soit il y a quelqu'un qui émerge, et c'est tant mieux. Et mm. Dans ce cas-là, au fond, la nature des choses aura, aura bien réglé les choses et nous aurons un candidat qui naturellement sera désigné parce qu'il sera plus puissant que les, euh, que les autres. Soit ça ne se passe pas comme ça. Mm. Et à ce moment-là, il faut un processus, il faut une méthode, qu'on l'appelle primaire, qu'on appelle des partages qu'on appelle processus de désignation.
0: Pourquoi, prenant pourquoi, en compte, pourquoi le mot primaire est devenu un gros mot Parce qu'on a perdu
1: les élections de, 2007 et on a, de 2017. Pardon, et en 2007, on les a gagnées brillamment. Ouais. Parce que euh, c'est devenu synonyme de notre échec à l'élection présidentielle et de l'échec de François Fillon. On confond tout. Ouais. Euh, Ce n'est pas la primaire qui, a, qui nous a fait échouer euh, en 2017. C'est évidemment les, les affaires. Donc euh, nous, nous devons bien faire la part euh, des choses euh, et tirer les enseignements, évidemment, de la primaire de 2016, qui, était, qui avait plein de défauts, plein de qualités, mais aussi plein de défauts. Donc, euh, on peut se dire que s'il n'y a pas de candidat qui émerge naturellement, comme ça avait ouais, été le cas ouais. de Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac à une époque, il faut un processus et une méthode. Cette méthode, on doit pouvoir commencer à en discuter sans tabou euh, maintenant. votre proposition, c'est
0: quoi C'est une primaire
1: ouverte Évidemment, ça doit être ouvert, parce que les trucs fermés, ça ne marche plus. Ouais. Euh, il faut que ce soit quand même ouvert, et notre société, elle est de plus en plus ouverte. Donc, il faut que ce soit ouvert. Selon quelles modalités, dans quelles conditions, euh, nous, nous verrons bien. On doit y travailler, on doit le faire tranquillement. Euh, et puis, il faut qu'à ce moment-là, ce processus de désignation, il ait lieu à peu près au même moment qu'en que, qu qu 2016, c'est-à-dire, euh, grosso modo, à la rentrée, euh, ou à l'été, d'ici une année. Donc, ça nous laisse le temps euh, de regarder s'il y a un candidat qui ouais, émerge, dans dans ce qu'il dit euh, d'ici et ça nous permet de passer aussi les élections régionales et départementales parce qu'il ne faut pas oublier euh, tout cela ça nous permet aussi de tenir compte du climat économique et social ce serait un tout petit peu, euh, je, je trouve, euh, mesquin, euh, voire secondaire, voire au fond assez désagréable de dire les Républicains se battent sur leurs candidats quand il y a 9% de chômage, euh, quand il y a des déficits dans tous les sens, euh, quand il y a des entreprises qui ferment et quand il y a de l'insécurité dans le pays. Donc on se concentre euh, sur nos propositions, on se concentre, les candidats euh, font leur... Euh, évoque le sujet, euh, les sondages sont là, un candidat émerge et c'est très bien, et si un candidat n'émerge pas, l'année prochaine, en milieu d'année, euh, nous mettons en place euh, et nous, nous, nous actons un processus
0: de désignation. Selon vous, il y a encore un espace pour les Républicains entre Emmanuel Macron euh, et le Rassemblement National Il y avait un sondage ce week-end dans le JDD qui, qui disait que 43% des Français euh, trouvaient qu'Emmanuel Macron gouvernait à droite oui, mais en même temps, ils veulent un candidat de droite
1: et ils considèrent que ce n'est pas Emmanuel Macron. Donc, euh, euh, il y a beaucoup de confusion. Et, mmh. et cette confusion ne donne évidemment pas un cap pour notre pays. Donc, il faut clarifier les, les choses. Le président euh, préside et emmène le gouvernement là où il le souhaite avec sa propre majorité. Les Républicains doivent être une force euh, d'alternance. Et moi, j'ai bon espoir que, que, ce soit, que ce soit possible. Et l'espace est celui que l'on se crée. Mmh qui, euh, aujourd'hui, en politique, mais c'est vrai dans le domaine euh, des entreprises, c'est vrai dans tous les domaines, vous, vous pourriez dire, Figaro, il n'a plus d'espace, mmh. en fait. Il a l'espace qui se crée. Euh, et on se crée un espace par, évidemment, l'incarnation, par des candidats en politique, par des gens euh, qui sont de bons candidats, mais aussi, aussi par les idées que l'on euh, met, met en avant. L'espace, c'est nous qui devons le créer. Un,
0: un exemple précis, la semaine dernière, le gouvernement a présenté un plan de relance hein, de 100 milliards d'euros qui est axé sur le soutien aux entreprises et une politique de l'offre Est-ce que c'est un plan que vous, eric Ver, vous auriez pu présenter si vous aviez été ministre mais
1: Moi, moi j'en ai présenté un à la fin oui. du
0: mois d'avril et début mai. Je faisais une interview dans un autre
1: journal que Le, le Figaro pour expliquer en quoi ça pouvait consister. Donc, je, il y avait plein de sujets de recoupement. Mais à la limite, heureusement mmh. Heureusement qu'avec le gouvernement, il y a des sujets de recoupement et des sujets sur lesquels on est d'accord. On a voté tous les projets de loi de finances rectificatives, les projets de loi d'urgence sur l'économie sur pendant la crise. On... Pendant la crise. On, on a voté sur le Covid. Donc, euh, on, on, a, on a souvent, enfin souvent, assez régulièrement voté quand on considérait que c'était bien. Simplement, on n'aurait pas eu le même calendrier sur le plan de, de relance. Il a beaucoup tardé. Ouais. Je pense qu'on l'aurait encadré par un plan de financement, ce qui n'est absolument pas le cas. Le Premier ministre a un peu tendu à enfumer les Français. Quand il dit la dette, la dette du les 40 plan de relance, milliards de sera, qui
0: viennent de l'Union européenne, les 40 ça, milliards ils sont pas fumeur. là,
1: donc bah, ils sont pas là. En tout cas, mm. ils sont aujourd'hui ils sont pas là. Tant mieux si ça se fait, euh, mais ils sont pas là. Euh, par contre, les dépenses, elles seront bientôt là. Mais quand le premier ministre dit dès 2025 nous aurons remboursé la dette du plan de relance, euh, il la cantonne très bien. Mais enfin, il met pas la dette Covid, il met pas la dette du pays. Il y a un moment donné, c'est pas clair. Mm. Et l'avalanche de milliards, elle est pas claire. Donc nous devons avoir un plan de financement le plus clair euh, possible. Lorsqu'il décide de supprimer les impôts de production et qu'il ajoute cela à la taxe d'habitation, ce qui n'aurait pas dû faire, il y a juste un tout petit problème. C'est l'indépendance, l'autonomie, comme on dit, ou l'indépendance mmh. des décisions des collectivités locales et donc de leur propre financement. Où est la réforme de la fiscalité Où est la réforme du modèle social Est-ce que le plan de relance, ce n'est pas au fond un prétexte à ne plus, jamais, à ne plus rien réformer d'ici l'élection présidentielle oui. Alors, Le vrai plan de relance, ça devrait être les réformes.
0: Oui. Ça devrait être un le pays réformé forme, chômage, euh, retraite, ça c'est bah, indispensable si on veut maîtriser bah la dette La France dette. en a
1: besoin. Entre nous, la France en a besoin. Maîtriser la dette, c'est maîtriser notre souveraineté. C'est aussi simple que cela. Alors je sais bien que ça peut apparaître comme comptable, sauf que les trucs difficiles, on ne les fait jamais. Et c'est difficile de dire que notre modèle social, il n'est pas durable. Il ne peut pas être financé euh, uniquement par l'air du temps, comme on disait tout à l'heure. Il doit être financé à un moment donné, par un effort. Peut-être faut-il travailler plus dans notre pays euh, différemment mais peut-être peut plus, euh, pour, pour s'offrir, au fond, un modèle de protection sociale qui, en plus, souvent ne rend pas les Français heureux. C'est-à-dire que les Français, ils ne sont pas heureux et, en plus, ils dépensent beaucoup pour leur modèle. Donc, il y a peut-être un, peut un peu d'efficacité à, à, à trouver. On est entre adultes. On sera toujours un pays plus solidaire que les ouais. autres. Et c'est tant mieux. C'est dans notre ADN. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Et on ne peut pas Alors. remettre
0: toutes les réformes à demain. C'était d'ailleurs le programme d'Emmanuel Macron. Hein. Alors, c'est l'heure de passer aux questions euh, des internautes qui vous sont aujourd'hui posées par Jean-Baptiste Semmerdjant.
2: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jim, bonjour Eric Ver. Bonjour. Alors une première question c'est Morgane. Morgane elle regrette la faible place du numérique dans le plan de relance dont vous venez de parler. Est-ce que vous faites le même constat oui, c'est vrai. Alors, il y a, une il y a eu de l'argent partout. Donc, il n'y avait pas d'argent il y a
1: quatre mois et tout d'un coup, il y a beaucoup d'argent. Donc, c est, c est, tout ça, c'est la dette. Et il y a une, une, un petit volet du plan de relance sur la numérisation des, des administrations. Mais ce n'est pas suffisant. Cela dit, le plan de relance du gouvernement, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la relance. La vraie relance, c'est dans les entreprises. Donc, il faut évidemment que les entreprises, sur le plan du numérique, se se projettent encore plus, mais il faut aussi que dans le domaine du développement et de la recherche, on ne soit pas à la ramasse derrière les, derrière les Américains ou derrière les Chinois. C'est vrai, c'est un sujet gigantesque. Et, et le numérique dans nos vies aussi, hein. l'aspect du numérique et de la vie privée.
0: Traîner que l'argent du plan de relance n'aille pas justement directement aux entreprises, mais soit capté par des intermédiaires soit public ou... ou pas dit ça.
1: Je n'ai pas dit ça. Je pense que c'est très très bien d'annoncer des plans de relance, encore mieux de les exécuter. Donc on verra euh, in fine combien aura été dépensé, sur quoi et dans quel temps. Si c'est pour dépenser dans 3 ou 4 ans, ça n'a aucun sens. Et, et, et ce qui était dit il y a 4 mois, c'est-à-dire qu'on n'avait pas 100 millions d'euros à dépenser sur quoi que ce soit. Donc ce qui était dit là-dessus il y a 4 mois n'est pas totalement tombé euh, non plus dans les ordures ménagères ou dans les ordures euh, triées. On, on a évidemment encore des réflexes euh, de responsabilité à avoir Et on ne peut pas dépenser sur tout à tout moment.
2: Euh, oui, plus critique, c'est l'internaute CS75. Alors là, cet internaute s'énerve contre les Républicains qui jouent aux inspecteurs des travaux finis devant le plan de relance. Est-ce que vous, repre... vous comprenez ce sentiment bah, C'est l'opposition classique. cs mais... ça doit
1: être son prénom, 75 ça doit être son je nom. Euh, sûrement, vous me donnerez son adresse. <rire> c'est très bien l'anonymat, c'est parfait, mais c'est tout ce qu'on doit condamner dans une société comme bon. la d'autres.
2: Donc... Restons sur le sentiment de ah, oui, mais quand, quand Oui, mais quand même. Bah, je...
1: Il suffit que le, le CS75 euh, lise les échos du début du mois de mai, et il aura un plan de relance euh, proposé par les euh, par moi et par les républicains assez, euh, assez puissant je peux même lui envoyer les, les 15 ou 20 pages qui ont été faites bien avant le gouvernement. Donc je pense qu'on a plutôt inspiré le gouvernement sur un certain nombre de points. Puis d'autres points, ils nous ont pas, ils nous ont pas suivis. Par exemple, les 100 milliards d'épargne de, de, supplémentaire des Français, euh, nous, on souhaitait euh, l'orienter euh, vers l'investissement des entreprises, comme on souhaitait aussi désendetter à un moment donné toutes les entreprises. Le PGE, c'est endettements euh, des entreprises. Donc on a voté pour le PGE, mais on veut aussi que les entreprises puissent sortir de cette crise, euh, pas le, 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 le couteau sous la gorge de, de l'endettement. Donc transformer cet endettement en, en fonds participatifs, en prêts participatifs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais, mais nous le disions euh, dès la fin du mois d'avril. Les jeunes, c'est nous qui avons mis l'accent. C'est nous, c'est les Républicains qui avons mis l'accent sur l'idée qu'il y avait une génération qui arrivait sur le marché du travail et que cette génération, elle pouvait être sacrifiée. On proposait la baisse du coût du travail pour les jeunes. Le gouvernement a retenu une prime. Très bien. Donc, euh, non, on n'a pas joué les absents. Au contraire.
2: Alors celui-là est présent, il s'appelle Jacques, donc c'est un vrai prénom, espérant qu'il n'est pas anonyme. Alors donc il part sur le site ah, du Figaro, et ce Jacques justement s'étonne que le maire de Nice, Christian Estrosi, appelle à rejoindre Emmanuel Macron pour 2022. Est-ce que ça vous rend inaudible
1: Non, ce n'est pas une voix qui va nous rendre inaudible. Il bon, n'y a pas que lui. savoir, bah si, euh, ce que dit Christian Estrosi, engage Christian Estrosi. Après c'est son, son, est son diagnostic de la situation politique, euh, il en tire les conséquences, euh, euh, je... C'est son choix collecte, personnel. Derrière, derrière, derrière ouais, je pense qu'il y a une stratégie personnelle derrière. Il y a, je, je, je ne sais pas, peut-être que, peut que ça renvoie aussi à, à des arrière pensées sur les élections régionales, fusion de listes ou que sais-je. Enfin, plus il y a de la confusion... Plus il y a de fusion, plus il y a de la confusion. Quoi. Euh, et je pense que la démocratie, c'est aussi à un moment donné des choix. On peut dire, je, je vote pour le président de la République, Moi, ça ne me dérange pas. Mais on peut dire aussi, euh, la politique du président, elle ne me convient pas, il y a d'autres euh, alternatives. Les Républicains vont représenter une alternative de plus en plus crédible. On a gagné les élections municipales, j'espère qu'on gagnera d'autres élections. Et nous aurons euh, une fiche d'identité euh, programmatique qui sera euh, celle des Républicains. Et nous aurons un candidat.
2: Donc... Euh, euh, laissons les choses se faire. Alors, on parle de présidentiel, on va parler d'un ancien président. C'est Partizan, c'est son nom de d'internaute. De, Rappelle que vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy. La question, c'est quelle est sa place aujourd'hui pour la droite bah, C'est à lui qu'il faut le demander. Euh,
1: moi, j'ai beaucoup d'amitié de, et d'estime pour, pour Nicolas Sarkozy. Il dominait quand même la vie politique par sa vigueur, sa puissance, euh, sa capacité aussi à projeter euh, euh, ses idées. Parfois, il se trompait, mais, mais parfois, il se trompait pas. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, il est retiré de la vie politique. Il est présent comme ancien président. Il voit beaucoup de monde. Il reçoit Emmanuel Macron. Macron. Eh je, je, c'est bien de la part d'Emmanuel Macron d'interroger son, son prédécesseur. Je crois que c'est très bien. Et dans une démocratie apaisée, on, a besoin, on est dans une démocratie avivée aujourd'hui, fleur de peau. On doit être, retrouver l'idée d'une démocratie apaisée. Ça ne veut pas dire qu'on a réglé tous les, les problèmes, mais ça veut dire qu'on est capable de les régler. On, on reparle aujourd'hui de problèmes qu'il y avait il y a dix ans. Donc, comme quoi, on ne règle jamais les, les, vraiment les sujets en France. Il faut à un moment donné régler les sujets en France. Mais je, je ne crois pas que Nicolas Sarkozy ait émis la moindre envie d'être à nouveau candidat acteur de la vie politique, il a été
2: suffisamment mais c'est la réponse est chez lui. Dernière question, alors il s'appelle rissecar 38 donc euh, bon, ça va pas vous plaire. Il faudrait que les LR aient un vrai programme, un vrai candidat gaulliste. Est-ce que vous avez l'impression que le gaullisme a disparu
1: Non, mais c'est un mot on met enfin tout le monde est gaulliste aujourd'hui, quasiment donc on met tout et n'importe quoi donc c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on a été gaulliste historique qu'on a plus de légitimité qu'un autre. Alors,
2: cet internaute a ajouté, si c'est pour faire du Macron bis, ce n'est pas la peine.
1: Mmh. Ben, il, il, il a raison, mais euh, il faut... Évidemment, si c'est du Macron bis, ça n'a pas d'intérêt particulier, mmh. puisqu'il y a Macron, ça n'a pas d'intérêt. Mais Par contre, euh, on peut être d'accord avec Emmanuel Macron, heureusement, dans une démocratie euh, apaisée, et puis on peut montrer des points de divergence fondamentaux. Je pense que sur la sécurité, c'est un point de divergence sur la façon euh, d'appréhender ce, ce, ce sujet, qui n'est pas un thème euh, pour le gouvernement sujet profond de vie en société. Et c'est vrai également dans, sur le plan économique, même si on a des, des recoupements, bien évidemment, avec ce que fait le, 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 le gouvernement. Mais enfin, euh, je, les, les républicains, ils auront, une, une, ils auront de, des idées identifiables et identifiées. Et les, Français, les Français jugeront euh, à un moment donné, et puis, et puis alors, la qualité des hommes ou de la femme. Un programme le gaullisme, c'est l'autorité, c'est la grandeur de la France. Et cette grandeur de la France aujourd'hui, elle prend aussi sa dimension dans le cadre européen. C'est mmh. tous ces sujets qu'on doit continuer à aborder et, et le faire euh, clairement, et pas le faire de façon confuse.
0: C'est dit. Merci Jean-Baptiste. Merci Eric d'être venu au Figaro pour répondre à nos questions. On se retrouve demain avec le député La France Insoumise, Adrien Quatennens. Bonne journée.